0: Hola, hola, hola a todos y todas, de nuevo volví, <ríe> mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, veo que Dino está con nosotros, oh wow, tanta gente, ok, todos se están uniendo, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo stream, el día de hoy, les voy a hablar de la ciudad de la que vengo yo, yo soy de Colombia, yo soy de Bogotá, vamos a hacer un tour por la ciudad. Bogotá es muy grande, entonces no les voy a poder contar todos los detalles, pero los detalles más importantes de Bogotá los vamos a ver hoy. Hola, Bana, en el chat, un gusto tenerte con nosotros y nosotras aquí. Un saludo a Lena también, veo que se acaba de conectar. Súper, muy, muy bien. Um, hola, Dino, un placer tenerte aquí. Bueno, mi primera pregunta para ustedes, porque Vamos a hablar de Bogotá y es, ¿si alguna vez has estado en la capital de Colombia? Podría ser, sí, me encantó, que ya lo visitaste, dijiste, wow, genial, o no, pero me gustaría quizás algún día visitar. Que hola Ivón, hola Tutran, a Genevera, hola a todos, qué alegría tenerlos aquí. Ivón dice que todavía no, pero que está en su lista, muy bien, sí. Eso está muy bien, ok, tenemos dos personas que ya fueron um, a Bogotá, genial. Y la mayoría, bueno, no, pero me gustaría, creo que es más um, el, el trending de que no, todavía no. Uh, wandering dice que ya ha visitado, a ah, recuerden, Colombia con la O, es el país, Colombia es en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, importante siempre con O. Colombia, ¿vale? Escribir en el chat. Um, sí, pero es un error muy común. Uh, sí, hay otras dos ciudades muy um, turísticas y conocidas que son Cartagena y Medellín en Colombia, ¿vale? Entonces, um, sí, pero también no te preocupes, para eso estoy aquí, para ayudarles. Vale, muy bien, vamos con... Uh, la siguiente pregunta y estoy tengo mucha curiosidad. ¿Qué has escuchado de Bogotá antes? Que okay, Ginebra dice que nunca ha ido a Sudamérica. Bueno, quizás este stream te anime a decir bueno creo que debo ir a Sudamérica. Eso sí depende de los gustos de cada quien. Um, y quiero saber qué han escuchado antes de Bogotá. No sé si han escuchado algo. Pueden, pueden escribir no no he escuchado nada. También está bien. Um, ok, Kelly Geli, Geli dice que es muy peligroso. Ok, bueno, Sudamérica la seguridad es diferente a otros lugares. Entonces, realmente, pues yo viví ahí toda mi vida. ahí uh, puedo decir sí, a veces es inseguro, pero hay que, que tener cuidado. Bana Tamim dice que la gente, la gente es, la gente es muy amable. Recuerde que la gente es un plural. Uh, colectivo, Entonces no necesita uh, son. La gente es muy amable. Nunca decimos las gentes, ¿vale? Eh, y por lo tanto el verbo iría también en singular. La gente es muy amable. Um, Nayera dice nada. No has escuchado nada de Bogotá. Ok, muy bien. E Ivón dice que es un lugar increíble. Ah, muy bien. <ríe> un comentario positivo. Me encanta. Eso está muy bien. Ah, bueno. Y then Donatelli dice que es la capital de Colombia, muy bien, sí, exacto, es la capital um, de Colombia. Y pues así vamos a empezar, traje una imagen para ustedes, Bogotá es la capital de Colombia. Um, en estos momentos tenemos en alrededor de 10 a 11 millones de personas. Entonces sí, hay, hay mucha, mucha gente y por lo tanto se imaginarán que es una ciudad también muy grande. Y hablando de capital, quisiera saber para ustedes qué significa ser una ciudad capital, porque tiene un significado. Uh, entonces podría ser, es la única ciudad grande de Colombia, por eso es la capital, o es donde residen las sedes del gobierno, o es la ciudad con más habitantes. ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿Por qué significa, en este caso Bogotá? que sea la ciudad capital? ¿Cuál podría ser la razón? Que voy viendo las respuestas. No, pues, todos muy bien. Sí, ¿Sí? excelente. Súper. Es la capital porque es donde residen las sedes del gobierno. Hay ciudades que tienen muchos habitantes, pero si no reside el gobierno, no es la capital, ¿vale? Y, bueno, en, también en Latinoamérica, la, la mayoría de ciudades son muy grandes, entonces si fuera por, por tamaño, tendríamos muchas capitales, la verdad. Bueno, vamos con la siguiente, y este es un dato muy importante de Bogotá. Bogotá es la tercera ciudad más alta con, y ahí les puse, algunos diferentes metros de altura. ¿Cuántos metros de altura Creen que tiene Bogotá. Veo a Sudwind, me gusta Bogotá mucho, me alegra mucho que te guste Bogotá, a mí me encanta, pues de ahí soy, ¿no? Pero tiene mucha cultura, tiene mucho que ofrecer, es una ciudad realmente maravillosa, tienen que, que visitarla, ¿vale? Bueno, veo algunas respuestas, algunos dicen 1,827 metros, otros dicen 2,625 metros. Okay, vamos a ver. Okay. Sí, bueno, de hecho son 2,625 metros. Entonces, como consejo, si van a Bogotá, lleven um, algo para el mareo. La altura suele dar mareo un poco y si no estás acostumbrado o acostumbrada puede ser un poco molesto al principio, pero te da un dolor de cabeza, te sientes un poco ah, mareado los primeros días y ya después ya no lo notas. Ah, Bogotá no es sierra, está alrededor de las montañas, de la cordillera, entonces por eso está... Tan, tan alto para ti, sí, es, es por eso. Y si en Bogotá una de las cosas más bonitas por su altura, pues es la montaña. Ah, bueno, felicitaciones, la mayoría sabía, sé que es un poco difícil porque son datos específicos, pero ya saben, Bogotá, 2,625 metros de altura. Y dada la altura de Bogotá, ¿qué es lo que podrás ver?, ya les dije antes que es algo muy bonito que puedes ver y con la respuesta de Patty también. Entonces, montañas, mar o selva, ¿qué podemos ver en Bogotá? Dino me pregunta, Sandra, ¿es de dónde eres? Sí, exacto, sí, yo soy de Bogotá, um, nací ahí, viví toda mi vida en Bogotá, ahora no, ahora estoy en, otra, en otro país, uh, pero sí. Soy, soy de Bogotá. Mm, vale. Ah, unos respondieron mar. Ok. Recuerden, es Bogotá, que puedes ver en Bogotá y no en Colombia. En Colombia tenemos, sí, el Pacífico y el Atlántico, sí tenemos mucho mar. Pero en Bogotá, no. <ríe> en Bogotá solo vas a ver las montañas, muchas montañas. Es muy bonito. Y la selva tampoco se puede ver porque la selva está al sur de Colombia, en el Amazonas. Entonces, sí, tenemos de todo un poco. Ah, Paul me pregunta cómo es la comida allí. Hmm, creo que debería hacer otro, otro stream sobre la comida, porque hoy no les traje comida, <risa> lo siento mucho. Uh, hoy les traje más como un tour por Bogotá de, de las cosas para ver, pero la comida es muy rica, eso sí lo puedo decir, siempre es, es muy, muy, muy rica. Vale, vamos con uno de los lugares principales de Bogotá. La plaza principal se llama la Plaza de Bolívar. Y como pueden ver en la imagen, es una plaza muy grande y tiene muchas palomas, ¿vale? Las palomas son estas aves que no a muchos les gusta, que pueden ser un poco, sí, sucias, pero eh, sí, en Bogotá hay muchas. Y si se dan cuenta, detrás, lo que ven ahí es la plaza y una iglesia Ok, detrás son montañas. Siempre se pueden ver uh, las montañas detrás. Esta plaza de Bolívar está ubicada en el centro de la ciudad, ¿vale? Y se encuentra cerca a varios sitios de interés. Bogotá tiene un centro, es muy grande, pero en el centro se concentran los museos, se concentran, um, por ejemplo, también las bibliotecas. Eh, los observatorios astronómicos, iglesias importantes. Entonces, um, sí, es el centro de Bogotá, van a encontrar muchas, muchas cosas. Y es también el centro histórico. Entonces, es por ello que ahí pueden ver todo lo que ha pasado durante los años en Bogotá y cómo fue la independencia, también, bueno, muchas cosas van a encontrar. Detrás de la plaza se encuentra la casa del presidente. Como tuvimos un cambio de presidente, ahora se puede ver un poco más de la, del lugar del presidente. Antes estaba todo cerrado, creo que ya ahora lo, lo abrieron un poco más. Obviamente hay mucha seguridad porque es la casa del presidente, ¿no? Entonces se imaginarán. Um, Tutra me pregunta en cuál país estoy viviendo. Bueno, yo vivo normalmente en Alemania, pero ahora estoy en México, ¿vale? ¿Vale? pero comúnmente vivo en, en Alemania. Um, Sudwind nos dice, ¿el Museo del Oro es maravilloso? Sí, de hecho no lo incluí hoy porque creo que es algo que muchos ya conocen, uh, pero sí, está en el centro y se los recomiendo. Pueden ver también, los indígenas trabajaban mucho el oro en Bogotá y alrededor de Bogotá, entonces tiene cosas maravillosas que pueden descubrir. Cerca de esta plaza también se encuentra el famoso barrio La Candelaria. Si van a Bogotá, tienen que sí o sí ir a La Candelaria. Si van a Bogotá y no van a La Candelaria, no fueron a Bogotá. Entonces, sí, siempre tienen que ir a este lugar. Hay casas coloniales, como ven, de varios colores. Y ahí podrán encontrar mucha artesanía. Eh, restaurantes típicos, eh, podrán encontrar también una vista muy bonita de Bogotá, porque subiendo van a hacer ejercicio, subiendo la, la Candelaria, eso sí. <ríe> um, Tutra me dice, ah, chévere, sí, chévere es una palabra muy colombiana, muy bien, exacto, chévere, chévere. Uh, vale, en la Candelaria van a poder encontrar el chorro de Quevedo, Cuentería, bebidas tradicionales como la chicha y catedrales, ¿vale? El Chorro de Quevedo es un, es un barrio, eh, también hay muchas universidades, van a haber mucho estudiante, entonces es un sitio muy conocido por los estudiantes y también hay algo muy bueno de visitar la Candelaria y visitar el centro, las cosas son un poco más baratas que en otras partes de Bogotá, ¿vale? Entonces, pueden que ahorrar dinero en este lugar, ¿vale? Mm, aquí tenemos una palabra que es la cuentería. Quiero preguntarles a ustedes si saben qué es la cuentería. ¿Es una forma de narrar? ¿Es una forma de comedia? ¿Es un lector de cuentos? Hmm, ¿Qué será la cuentería? Okay, Elena nos dice en el chat que es muy bonito. Sí, en la candelaria las casas, claro, como son de historia, tienen diferentes colores, eh, guardan mucho en sí, son muy, muy bonitas. Vale, veamos qué dicen ustedes. Cuentería, viene de cuento. Entonces, ¿qué podría ser? Algunos dicen que es una forma de narrar, otros lector de cuentos. Y una forma de comedia. Mm, y one pregunta, ¿qué es narrar? Um, narrar es storytelling. Narrar prácticamente es como tú cuentas una historia o un cuento. También depende. Narrar es prácticamente como el arte de, con tus palabras, contar una historia o un cuento como tal. Um, vale, muy bien. Entonces, la cuentería es una forma de narrar. Comúnmente sí son cuentos o son historias, pero nadie te va a leer un cuento. Entonces, cuando están en la candelaria, está el chorro de Quevedo, hay una plaza. Y ustedes van a ver estudiantes y personas reunidas en círculo en media luna. Y una persona contando una historia. Eso es la cuentería, ¿vale? Muchas ocasiones puede ser una forma de comedia porque sí te puede hacer reír. Pero cuando ellos hacen cuentería, comúnmente intentan dar como un mensaje al final o cuentan una historia con muchos detalles que tú dices, no, eso no pudo haber pasado, ¿vale? Pero siempre es una forma muy entretenida de escuchar a alguien de contar una historia, ¿vale? Esa es la cuentería. Y no solo lo encuentran en el centro, muchas universidades de Bogotá tienen este arte, la cuentería y ganan dinero con, pues, ponen un sombrero y tú les das algunas monedas o un billete por el cuento que te haya contado, ¿vale? Muy bien, y también les dije que en este chorro de quevedo um, puedes encontrar la chicha. No sé si alguno de ustedes sepa qué es la chicha. Es una comida, un dulce o una bebida. Uh -huh. ¿Qué podría ser? ¿A qué les suena a ustedes la chicha? Que alguien dice que es un dulce, alguien dice que es una bebida. Hmm. Veamos qué gana, si la bebida o el dulce. Okay. También me pueden escribir en el chat si ya han escuchado antes de la chicha. Sería muy interesante. Que okay. alguien dice que es una comida. ¿Qué? Uh -huh. okay. Vale, muy bien, pues la chicha es una bebida. Muy, muy bien. Sé que esta es un poco difícil. De pronto muchos me no han escuchado de la chicha, entonces no se preocupen. Les voy a explicar qué es la chicha, ¿vale? La chicha se elabora a partir de maíz fermentado en agua. perdona ahí tuve un typo. Partir, a partir. Um, es una bebida tradicional, de hecho viene de los indígenas de hace mucho tiempo y lo que hacen es ponerlo en un, en un cómo decirlo, como en un recipiente muy grande, ¿vale? Y lo dejan fermentar por varios tiempo. Los indígenas que producían la chicha se llamaban muiscas, lo voy a poner en el chat y a la chicha también se le conoce como masato. Es una bebida muy tradicional y hoy en día se le ha puesto miel porque eh, puede ser un poco fuerte. Entonces en, el, en la candelaria, en el chorro de Quevedo que les dije, hay, hay chichas de todos los sabores, de todos los colores. Um, Dino me pregunta, Sandra, ¿tú bebes una chicha ahora? <ríe> no, lastimosamente no, bebo agua, um, pero cuando voy a Colombia sí voy a tomar chicha, es algo tradicional, pero tengan cuidado, si son delicados del estómago, prueben muy poquito, no prueben todo un, un vaso o un jarro porque... Puede ser mucho, ¿vale? Pero es rica, es muy rica y es algo interesante de probar. Y como es una bebida fermentada, es como si fuera alcohol, ¿no? Deben tener cuidado, se quedan borrachitos. Entonces, tengan cuidado con la chicha. Pero es muy rica y vale la pena probar. Con un, una bebida no, no te emborrachas, no es tan fuerte tampoco, ¿vale? Sigamos con el tour por Bogotá. Y la siguiente parada es Montserrate. Entonces, como se darán cuenta, aquí, si ven, es a una altura mayor, ¿vale? Montserrate está a casi 3,000 metros de altura. Está más alto porque está en la montaña. Y ahí queda la Basílica del Señor de Montserrate. Cuando entran, la imagen pueden ver, es una iglesia. Cuando entran a la iglesia... Ahí van a poder ver al señor del Monserrate que se le llama como el señor caído. Y es una estatua que pesa muchísimo, muchísimo. La historia dice, o los bogotanos decimos que esta montaña es un volcán dormido. y Muchos dicen que puede despertar después, pero uh, yo no creo. Ya lo he buscado y, y dicen que no, que no es un volcán. Y hay otra historia muy particular que dice que al principio cuando quisieron hacer esta iglesia, eh, subieron a la estatua del señor de Montserrat. Y luego dijeron, uh, no, esta no era la estatua, era otra, tenemos que cambiarla. Pero cuando fueron a bajar la estatua, pesaba casi el triple. No podían bajar la estatua porque pesaba muchísimo, muchísimo. Entonces decidieron dejarla en la iglesia porque nunca más la pudieron volver a bajar. Pero eso cuenta la leyenda, no les puedo asegurar de primera mano de que sí, así fue. Pero sí, hay muchas leyendas. Aquí cuando suben pueden comer, pueden tomarse un café, pueden ver todo. Bueno, una vista muy grande de Bogotá, muy, muy bonito. Y pueden hacer también deporte. Entonces les quiero preguntar, ¿cómo puede subir a Monserrate? ¿Cómo creen que pueden subir allá? No se los mostré en la foto porque quería que fuera eh, algo en la pregunta que ustedes se imaginen. ¿Cómo poder subir a Montserrat a pie, en carro o en teleférico? ¿Cómo creen que sube la gente a este lugar tan alto en Bogotá? Que alguien dice que a pie, otros dicen que en teleférico, alguien dice en carro. Hay que tener en cuenta, es una montaña bastante empinada y sí, bastante alta. Ok, dice Sudwind, solo a pie. Hmm, ok, bueno, les voy diciendo que sí, la mayoría de personas sube a pie, hay un camino y es una forma de hacer deporte los fines de semana, ir con tu familia en, para subirte demoras más o menos, yo creo, depende del paso, una hora o algo más. Um, y pues hay mucha gente que, que sube a, a pie. Y el teleférico, por supuesto, que también sube eh, y te vas a demorar cinco minutos, no te vas a demorar mucho. En carro no es posible. No hay forma de subir a Montserrat en carro, sería muy peligroso. Um, yo les recomiendo subir a pie. Subir a pie te va a dar como una vista diferente cada vez. De Bogotá, vas a ver mucha naturaleza, puedes hacer deporte, que también es muy bueno, um, y el teleférico, pues sí ves la, la vista, pero no siempre te puedes uh, parar para ver todo de cierta manera como tranquila. Y ya cuando subes hay mucha gente también, ¿no? Entonces sí, yo les recomiendo subir a pie y bajar en teleférico, porque ya estás cansado de subir <risa> y vas a decir como ahora bajar otra vez, pues no. Entonces bajas en, en teleférico y sí, pero cualquiera de las dos opciones las recomiendo. Lo importante es subir uh, y poder ver. Entonces sí, eso es como lo más importante. Bueno, vamos con algunas actividades que también puedes hacer en Bogotá. Y antes de mostrarles, quiero saber si les gusta bailar. Recuerden que en Colombia nos gusta mucho bailar tenemos muchos lugares para bailar. Entonces, creo que si van a Colombia, pues es importante saber si les gusta o no bailar. Aquí algunos dicen, sí, me encanta. Otros dicen, sí, algunas veces. Imagino depende de la música. Yo también, como colombiana, no bailo todo. O sea, también depende lo que pongan. Vale, veo que la mayoría dice que algunas veces. Ok, muy bien. Um, vale, entonces, para cuando vayan a Bogotá, les voy a mostrar la zona en la que puedes ir a bailar, se llama la zona rosa, se conoce como dos calles, Los voy a poner en el chat, la calle 85 o la calle 93, ¿vale? Aquí puedes hacer um, varias cosas. Puedes encontrar fiesta, puedes encontrar cerveza, el baile. ¿Cuál es la diferencia? Hay lugares en los que la música va a estar muy fuerte y puedes tomar un trago, ¿no? Como hay lugares en los que ya no puedes tomarte un trago en una mesa, sino que es para bailar, simplemente para bailar. Um, y vas a encontrar muchas opciones. Puedes encontrar, miren, ahí en la foto está hasta de Hard Rock Café hasta lugares de salsa. Ah, Tutran me pregunta, ¿qué significa la zona rosa? Bueno, zona es a zone, como en inglés, y rosa es pink. Sería como the pink zone, más o menos, pero no hay nada rosa. <ríe> Ahora que lo pienso y lo analizo, no, no tenemos nada rosa en esta zona. Um, ah, mira, Sudwin también dice que es perfecto para la comida. Sí, es verdad. También hay restaurantes deliciosos, en la 93 hay un centro comercial, si quieres comprar algo antes o después de la fiesta, no sé, hay también artesanías, hay de todo, la verdad que Bogotá lo tiene todo, pero les recomiendo en esta zona en particular la noche para ir a bailar, pueden encontrar diferentes lugares, cuando van a bailar en Colombia te cobran un cover, vale, y hay que ir bien vestido comúnmente, porque pues si no, no te dejan entrar, dependiendo del bar, ¿vale? Entonces, sí, son un poco estrictos con ello, pero es que todos nos arreglamos para ir de fiesta, todos vamos muy, muy bonitos. Um, me preguntan que por qué se llama la zona rosa, es una buena pregunta, la verdad no sé, siempre se ha llamado de esta manera, entonces, um, sí, la verdad no te sabría decir, y muy bien que te corregiste, ¿sí? Porque va separado y con tilde. Cuando es pregunta, súper. Um, vale, entonces, les voy a preguntar ahora, ¿qué podrían bailar en Bogotá? ¿Qué creen ustedes que se puede bailar en Bogotá, Colombia? ¿La salsa, el tango o el reggaetón? ¿Qué creen que es más común bailar en Bogotá? Recuerden que la, la ciudad de la salsa está más al sur, se llama Cali, ¿vale? Pronto les hago otro stream sobre un tour de Cali, que también sería muy, muy interesante. Um, veo que la mayoría dicen salsa, uh -huh. reggaetón, que okay, muy bien, sí, el tango es argentino, entonces sí, por supuesto que el tango quizás haya en escuelas, estoy segura de que sí, pero en Bogotá sobre todo se baila la salsa y el reggaetón. También bailamos el merengue, pero ahí en la zona rosa que les mostré hay de todo un poco. También hay bares de electrónica eh, que quedan un poquito en diferentes zonas, pero en Bogotá sí, siempre van a encontrar um, de todo un poco. Y hay algo muy particular, que esto tiene que ver con la comida, de hecho, bueno, más la bebida. Uh, y por eso les quiero preguntar, ¿han probado la cerveza artesanal de casualidad? Recuerden que la cerveza artesanal no es la cerveza que compras en, en el supermercado. Esta cerveza está hecha a mano y cuenta con ingredientes y sabores particulares. No suele ser la misma que compras en cualquier tienda. Uh -huh. Vale, hay alguien que dice que no sé qué es. Vale, la, la cerveza artesanal... Les repito, no es una cerveza que puedes comprar comúnmente en la tienda, es una cerveza que tiene otro proceso, tiene ingredientes um, particulares y una receta única, son de receta única. Por eso, por ejemplo, en, en Colombia a veces hacen eh, cervezas eh, de auyama, no sé, o con uh, frutas particulares o elementos, ingredientes de, de la región. Vale, vale, dos personas que sí les gusta y otros que les gustaría, ¿vale? Entonces, si van a Bogotá, tenemos nuestro propio Bogotá Beer Company o, como lo llamamos, BBC, ¿vale? Lo pongo en el chat. Entonces, si escuchan a una persona de Bogotá decir, voy al BBC, no está hablando de las noticias, <risa> sino de Bogotá Beer Company y es uno de los lugares más famosos en Bogotá. Si van a Bogotá, los van a encontrar en cada esquina. Hay lugares más pequeños y hay lugares más grandes. En la zona rosa se encuentran los más grandes, ¿vale? Y es una cerveza, o sea, es un lugar para cerveza artesanal, ¿vale? Como tiene receta propia, suele cambiar dependiendo la época del año, ¿vale? Entonces, a veces tienen cervezas de semillas, a veces cervezas de alguna fruta o de... A algunos ingredientes de, de, de Bogotá realmente. Um, tiene sabores y texturas distintas a las marcas industriales. En Colombia tenemos marcas como Águila, Costeña, que son cervezas que compras en la tienda, pero que no van a saber igual nunca a una cerveza de Bogotá Beer Company. Y de pronto Colombia no se conoce tanto por cerveza, porque sé que Alemania en eso ya... Es número uno, pero sí les recomiendo probar la cerveza en, en Bogotá. Es muy rica, eh, tienen mucha variedad y creo que se van a sorprender, ¿vale? Ah, nuestra siguiente parada en el tour es el Jardín Botánico de Bogotá. A pesar de que somos una ciudad muy grande y que muchos pensarán que casi no tiene naturaleza, tenemos varios parques y tenemos jardines. En este jardín botánico, ustedes pueden darse un paseo durante todo el día si lo quieren. Es grande, tiene de todo un poco y tiene diferentes uh, formas de presentar la flora de, de Colombia, no solo de Bogotá, ¿vale? Tiene de hecho un tropicario. Los voy a escribir. Un tropicario. Y el tropicario... Eh, es para la protección de la flora que crece por debajo de los 2.400 metros. Quiere decir que son plantas que en Bogotá no resisten si las dejas al aire libre. Tienen su espacio especial. Uh, y como es un lugar con tantos árboles y tanta flora, van a poder ver aves también. Muchos tipos de aves. Es muy, muy bonito. Y obviamente lagos también grandes. Hay shows de luces en las noches. Bueno, por pandemia cambia un poco. Um, pero eh, realmente ahora estamos volviendo a la normalidad y tienen shows de luces que son muy bonitos. Se los recomiendo. Es muy lindo. Uh, Dino me dice, sí mi amiga las cervezas en Alemania son lo mejor. Es verdad, Dino, yo lo sé, <risa> pero sí les recomiendo porque creo que alguien no pensaría de ir a Colombia, ir a tomar cerveza, diría como, mmm, pero eso no es típico, el café es típico, pero no, en Bogotá se hacen buenas cervezas también, también es una opción. Vale, entonces les quiero preguntar, ¿qué encontrarás en el Jardín Botánico de Bogotá? ¿Tropicario, aves o animales salvajes? Los acabo de decir. Empieza con té. Y como tienen también muchos árboles, hay cosas que vuelan, obviamente, entre los árboles. Qué okay, ok. La mayoría dice tropicario. Uh -huh. Vale. Ok, muy bien, sí. De hecho son las dos, tropicario y aves. Es lo que más van a poder ver en el jardín botánico. Um, animales salvajes, no, definitivamente no. Bogotá es muy alto um, y no cuenta con, con animales salvajes. Entonces sí, no van a poder verlos. Pero las aves sí son muy bonitas. Vale, entonces vamos con el tour. Seguimos con el tour y hay algo muy importante cuando estás en una ciudad. Cómo te mueves de un lado al otro, ¿no? Bogotá es una, bueno, es la capital de Colombia y lastimosamente no tenemos metro. Hay otras ciudades que sí, pero Bogotá no. Entonces, aquí les dejo el tip de cómo moverse en la ciudad. Tenemos un sistema de buses, que como lo ven en la foto, son buses bastante largos, cabe mucha gente, y se llama Transmilenio. Los Transmilenios tienen rutas fijas, tienen estaciones y tienen su propia línea, suelen ser los más rápidos. Bogotá es una ciudad grande, entonces si quieres ir de A a B, necesitas tiempo. Siempre hay trancón, ¿vale? Hay tráfico. Pero el Transmilenio va directo, entonces es lo más rápido. Tiene estaciones, obviamente. Um, Sudwin dice que en realidad el tráfico de Bogotá no me encantó, a mí tampoco, y lo siento mucho, en serio que ese sí es una falla um, muy grande de, de Bogotá, el, el tráfico es muy grande, pero el Transmilenio les puede ayudar, eh, y no solo hay el Transmilenio, también está el SITP, que son los buses, no, ya no tenemos buses de los que coges con la mano y pagas en efectivo, no. Todo esto necesitas una tarjeta y con la tarjeta recargas en cada estación, le recargas dinero y con eso te puedes mover en, en la ciudad. Y es muy bueno porque una vez entras a la estación, si tienes que cambiar de bus, no vas a pagar, no pagas de nuevo. Tú pagas solamente uno de ida, mientras no te salgas de la estación, tú puedes coger otro y dices, ah, me pasé una estación, no hay problema. Te bajas y coges otro que te devuelva. Y no tienes que pagar extra, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Ah, ah, Dino, muchas gracias, acabo de ver tu tip. Muchísimas gracias por el apoyo. Um, vale, y por otro lado también está el taxi, pero como lo dice Sudwind, el tráfico es bastante pesado. Entonces puedes coger un taxi, pero te vas a demorar un poco más. Um, obviamente en la noche es más seguro coger el taxi y el Transmilenio no dura tampoco 24 horas, va más o menos hasta las, creo que medianoche o 11 de la noche y abre muy temprano, 5 de la mañana, ¿vale? Entonces, sí, para que sepan cómo se pueden mover en la, en la ciudad. Entonces, ahora viene el quiz. En Bogotá puedes montar en metro, bus. O tren. Hmm. ¿Cuál será? Yvonne, también muchísimas gracias por tu tip. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Ah, mira, dice Sudwin, el taxi es muy barato. Sí, exacto. El taxi no es caro. Um, también pueden utilizar Uber, Didi, Cabify. Hay muchas aplicaciones. Les recomiendo, de hecho, siempre por aplicación. No coger el taxi en la calle. Usen las aplicaciones porque ya les dicen el precio del lugar a donde van, tienen el nombre de la persona que los va a, a, a llevar, es más seguro, ¿vale? Entonces, lo único, tener paciencia. Hay mucho tráfico, entonces, sí. Vale, bueno, la mayoría, muy bien, sí, el bus, recuerden, Bogotá es muy grande, pero no tiene metro, hasta ahora lo van a construir, vamos a ver si, si funciona. Uh, y tren no tenemos, en Colombia lastimosamente no hay tren, pero ahora que recuerdo, hay un tren para ir a una universidad, de hecho, que sí todavía está en funcionamiento y los fines de semana es como plan turístico, pueden montar en tren, pero solo para ir a cierto lugar no se van a poder mover en tren en Bogotá, ¿vale? Bueno, creo que hoy ya les di un tour de la mayoría de cosas que pueden ver lo más importante. Y me gustaría saber qué más les gustaría saber de Bogotá para mi próximo stream. Voy a anotar, miren aquí ya tengo mi esfero, papel y lápiz, uh, para anotar sus, um, sí, sus recomendaciones, sus preguntas, qué más les gustaría saber, no sé si algo de la comida, um, de más lugares, que les gustaría, no sé, museos, no sé. Cuéntenme ustedes, escriban por favor. ¿Qué les gustaría saber de Bogotá? No sé si los precios, um, si sobre el idioma, con el español. No sé, ustedes me, me dirán. ¿Qué más les gustaría saber? Okay. No sean tímidos. Yo voy a anotar todas sus recomendaciones. Vale, Genevera me dice que los museos. Perfecto. Si sí, tenemos diferentes museos. Ah, los mejores vinos de Bogotá, me dice Ivonne. Ok, voy a checar de vinos. No sé tanto, pero voy a, voy a mirar porque en Bogotá es más la cerveza. Por eso les digo como el, el Bogotá Beer Company. Ahí está, los restaurantes, sí, eso es muy importante. Ah, les voy a dar un tip de restaurantes a la próxima. Sudwin, muchísimas gracias por tu tip también. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Artistas o oh, artistas tenemos un montón. Si es que chicos y chicas, o sea, si hago un stream de solo artistas, <ríe> me demoraría una hora completa. Uh, pero sí, también lo voy a hacer, creo que sí es interesante. El idioma, recuerden, masculino, el idioma, museos y artesanos, ¿ok? Súper. Sí, hay, varios, hay varias galerías y hay varios mercados de pulgas que les puedo explicar a la próxima sobre cómo es. Vale, bueno, ya para terminar, um, les dejo aquí mi link. Pueden tener un 25% de descuento en su primer mes para clases de español conmigo. Y nada, bueno, muchísimas gracias en serio por participar, a Dino, Sudwin, a Ivonne, a todos, a Lena también, a Tutran, que él mismo también, o ella, se corrigió los errores, eso está muy bien, así es como se va aprendiendo y espero les haya gustado mucho, muchísimas gracias por participar, ya tengo todas sus recomendaciones y ya la próxima también les daré muchos más datos de mi ciudad. Entonces, muchas gracias y espero tengan una bonita tarde, noche, donde quiera que estén. Vale, hasta la próxima. Chao.